0: Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Hola y bienvenidos a Startup Valencia, el podcast de innovación y emprendimiento de la Comunidad Valenciana. Un programa en el que cada semana hablamos con un actor del ecosistema emprendedor valenciano para conocer los proyectos que se están gestando en el polo tecnológico y de innovación de la autonomía. Hoy tenemos con nosotros a Pilar Prados, cofundadora y CEO de Bouncer, tecnológica con la que pretenden revolucionar la confección y gestión de los contratos. Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y máster de Bolsa en el Instituto de Estudios Bursátiles y muchas cosas más que ahora nos contará ella, Pilar se dedicó a la abogacía durante varios años a nivel internacional en el despacho cuatro casas. Fue en 2017 cuando decidió entrarse en el mundo del emprendimiento con Willoway y más tarde con bonsell para innovar en el área legal. Ahora nos contarás toda tu historia, que es muy larga, Pilar, <risa> pero para que la gente se ubique, eh, se
1: ubique cuéntanos primero qué es bonsell. Bueno, muchas gracias, Estefanía. Buenas tardes. Estoy encantada de, de estar aquí con vosotros. Eh, pues mira, Bouncele es una, es una startup, Legal Tech, eh, que montamos Marcos y yo, que Marcos, aparte de mi socio, es el papá de mis hijos, es mi todo. Y, y nada, ya llevamos tres, este va a ser el cuarto año. Y súper contentos porque, como, pues como me estabas presentando, realmente he viajado mucho, no he dado muchas vueltas por el mundo y fue justo al volver a, a mi casa, ¿no? a Valencia, cuando nos aventuramos a, a montar Bouncele. ¿Cómo surge? ¿no? Porque
0: tú estás ¿no? en un despacho a nivel internacional trabajando y en qué momento decís, voy a intentar ¿no? emprender esta aventura sí. emprendedora.
1: Pues mira, era 2017. Eh, yo llevaba ya pues, casi ocho años trabajando en, en cuatro casas en un gran despacho y había dado pues, eso, ¿no? muchas vueltas. Estuve en Madrid, estuve en Barcelona, estuve en Nueva York, e hice pues, mi máster en Derecho en, en la Universidad de Columbia. Viví tres años en Brasil, en Sao Paulo, y fue en esa última temporada cuando pues, realmente mi papel allí era eh, canalizar la inversión de la península ibérica en la región, vale, en Brasil. Y entonces, pues, como abogada de Manei, tenía muchísima carga, curraba hasta las mil, muchísimo trabajo, y vi allí muchísimas ineficiencias de cara a mejorar ese proceso de gestión de la documentación de los contratos.
0: Claro. Eh, ahí empiezas una aventura emprendedora, porque previa a Bonsell, que ahora nos adentraremos para explicar sí. completamente cómo, ¿no? cómo en qué consiste. Eh, tenéis una aventura previa, ¿no? Emprendedora, un poco eh, bueno, en el Insurtec. Porque sí. decidís dejar el proyecto y ¿no? Y, y reconducirlo a Bonsell.
1: Justo, bueno, aquí en el fondo fue Marcos el que él cofundó ¿no? sí. eh, este esta primera aventura, ¿no? Wee. Eh, yo ahí la idea era que hubiera entrado a formar parte, por así decirlo, como ellos, ¿no? de, con los socios finalmente, pues por así decirlo ellos, él con sus socios no llegaron a, a buen puerto, tenían pues eh, caminos o visiones diferentes y decidieron pues oye, dar carpetazo a esa primera aventura y ahí fue cuando pues yo le dije a Marcos, oye mira, a mí el tema de los seguros pues como que no es mi pasión, ¿no? pero creo que tendría muchísimo sentido utilizar, ¿no? es decir, todo mi bagaje, todo mi know-how, toda mi experiencia todo lo que llevaba yo en la mochila ¿no? cuando llegué a Valencia y todo su expertise en nuevas tecnologías, de super gurú, es decir, todo lo que él ya había aprendido, todo lo que él se había equivocado, ¿sabes? Con, uh-huh. con, con los emprendimientos y entonces al final dijimos porque no unimos los dos mundos, ¿no? tú y yo? Y montamos Bounceel y ese es el fruto.
0: Claro, ¿en qué consiste actualmente la tecnología que habéis desarrollado? Eh, ¿Y un poco de qué parte? Hablabas de ineficiencias, sí. pero concretamente ¿qué no?
1: Mira, Bouncel, bueno, es que ahora os voy a contar un montón de cosas porque acabamos de lanzar un segundo producto, ¿vale? Que es Bounsel Flow, pero, por así decirlo, el primer producto que tenemos en el mercado eh, es un software. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software y el primer producto que lanzamos eh, es un SaaS, ¿vale? Que es la plataforma de Bounsel que lo que hace es gestionar de una manera integral el ciclo de vida de los documentos, de los contratos, ¿vale? Eso es un producto un poco a modo todo en uno. Ahí puedes crear, redactar, negociar, firmar, pedir aprobaciones y hacerlo todo en la nube, ¿vale? De una manera mucho más eficiente. Eh, La evolución, por así decirlo, natural de la escucha del mercado, ya te digo, de los clientes y al final de la demanda es Bounce el Flow, que es eh, este nuevo producto, nuestro segundo, el que acabamos de lanzar la semana pasada, que al final aquí lo que nos hemos centrado es justamente en esa primera fase de creación ¿vale? de los documentos. Entonces, eh, me preguntabas por mi experiencia. Bueno, pues eh, los abogados, cualquier profesional que realmente trabaje con documentos, se enfrenta a una alta carga de trabajo manual. te estoy hablando de hacer copiar y pegar, ¿vale? Para poder, pues, completar, rellenar tu documento. Entonces, tan sencillo como eliminar toda esa esa carga, nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un flow, que es súper sencillito. Tú subes una plantilla de Microsoft Word o de Google Docs, ¿vale? Es decir, como siempre, todos estamos trabajando. Eh, Lo subes nosotros lo identificamos, tagueamos, por así decirlo, esas variables que tenemos luego que cambiar, creamos una pregunta, respuesta... Y con ese enlace se comparte y otra persona lo recibe y te responde. Y por arte de magia, sin mover un dedo, como nosotros decimos, recibes el el documento ya completado. Claro. Eh, Para ver un poco la propuesta de valor... Eh, en vuestro primer
0: producto, tanto en el primero como en el segundo, ¿qué sí. ahorra en tiempo a los despachos? ¿no? Hablabas en este caso pues de plantillas que al final llegan, eh, se pueden rellenar gente que volver a repetir todo, pero en esos primer pro- o sea, en ese primer producto, ¿qué a- qué, qué tareas no ahorra a los abogados o eh, sí. el cliente Mira. que lo utilice?
1: Un montón de cosas, desde un montón de dolores de cabeza, ¿vale? Porque al final esto te genera mucho estrés cuando tienes que controlar el estatus, ¿no? Es decir, ¿dónde está? Eh, ¿Está conmigo? ¿Está contigo? Esto es como una patata caliente, ¿no? Entonces, al final muchas veces, eh, desde ese abogado legal counsel, ¿no? Del departamento jurídico de una empresa o un emprendedor, un founder, ¿no? Que al final pues tiene de alguna manera que gestionar o estar haciendo ese seguimiento de cómo está, ¿vale? El, el asunto, pues te evita el, el, esa carga mental de decir, ostras, eh, no tengo ni idea si... Es esto tengo que hacer yo algo o está con Estefanía, ¿vale? Entonces puedes controlar todo de un vistazo. Sabes si está aprobado, si está pendiente de firma. Es una interfaz muy bonita en la que, ya te digo, como de un vistazo tienes toda la información. Eso por un lado. Por otro lado, te libera muchísima carga a nivel también de, de te devuelve el tiempo, ¿vale? Que muchas veces alargamos la jornada laboral Eh, No porque hagamos más cosas, sino porque cosas que no deberíamos hacer las hacemos, ¿no? Entonces yo soy una gran defensora de que la tecnología realmente eh, nos devuelve ese tiempo y nos permite, mediante automatizaciones súper sencillas, que no requiere ningún tipo de expertise ni de conocimiento, ya te digo, yo soy abogada de profesión. ¿Vale? Y ahora dirijo una empresa de software. vale Es decir, que realmente mmm, el producto es para cualquier persona. No hay, mm. no hay barreras. Y ahí pues, te permite hacer muchas más cosas y dedicar la energía a lo que realmente te importa. Claro. Hablabas de que el producto es para cualquier persona. ¿Qué tipo de clientes tenéis? Sí, tenemos dos perfiles. Uno eh, más enfocado a abogados. ¿vale? Principalmente trabajamos, ayudamos a departamentos jurídicos de empresas medianas, principalmente. Y luego, por otro lado, startups, fundadores, ya te digo, pymes. Equipos pequeños.
0: Claro, eh, no sé. estés es en un sector que siempre se ha dicho que le cuesta innovar. No sé un poco a estos clientes, eh, aparte de las startups, evidentemente, cómo reciben vuestro producto, si hay que un poco evangelizarles, si son despachos, si no lo ven claro, o un poco cómo es esa labor ¿no? de, de pues, presentar vuestro producto.
1: Sí, pues mira, aquí nos hemos encontrado de todo, ¿no? Como <ríe> que al final, pues bueno, es lo que es lo que hay en el mundo. Eh, pero sí que es cierto que eh, el abogado, por definición, no es el más proclive al cambio, no es el más innovador. Eh, sí que es verdad que recientemente, y te diría desde este último año, 2022, sí que hemos notado una, una evolución, ¿sabes? realmente una alta demanda ya. Es como que ya han visto que hay que estar, ¿vale? Que hay que innovar, hay presupuesto, hay ganas, ya... Es como... Quizás no han sido como los más eh, early adopters, ¿sabes? No han sido los primeros, pero ya han visto, oye, pues que el sector financiero se ha digitalizado, ¿no? Que el sector asegurador también se ha revolucionado, entonces como el sector legal que sigue siendo como un poco carca, por así decirlo, pues ya han dicho, venga, voy a dejar de ser el, el, el hermano pequeño y yo también quiero tener pues mis herramientas y ser pues más productivo. Para ti, aunque no has creado el software, tú me refiero, no has picado el
0: código, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo ha sido crear un software desde cero, no? Porque en tu caso no venías del mundo tecnológico, entonces no sé cómo ha sido el proceso, ¿no? De estar al lado de la creación pues de algo mira,
1: así. para mí, y ya te digo que este es el segundo barra tercero, porque también tenemos el proyecto de vale que ahora ahora luego también te contaré, Eh, me lo paso súper bien. ¿Sabes? A mí cuando me meto con producto y a trabajar con el equipo de producto y con los ingenieros y realmente pues a a mejorar y a ver usabilidad y y ya te digo, ¿cómo realmente se puede dar solución a ese problema? Porque al final Bouncel nace de de mi experiencia personal, ¿no? de haber gestionado pues miles de contratos de haber redactado miles de documentos y de haber echado muchas más horas de las que realmente pues eh, hubiera necesitado ¿no? entonces eh, el canalizar por así decirlo todo ese pain, ese problema que yo misma viví, ¿sabes? en primera persona y que tanto mal me hizo, ¿no? hace ya unos años, el verlo, ¿no? como ya está en el mercado y a la gente le gusta, ¿sabes? y, y recibes ese feedback, comentarios, es una maravilla qué pasada, tal, o como por ejemplo ahora acabamos de, rezar, o sea, acabamos de cerrar una cuenta que viene de una persona que se había cambiado de empresa y lo implantó en en su empresa ahora se ha cambiado y yo también quiero repetir con vosotros entonces pues eso a mí me encanta
0: Actualmente, ¿cuáles son vuestros mercados? ¿Dónde tenéis tagueado que vendéis el software?
1: Sí, mira, a ver, nosotros es verdad que nacimos desde Valencia con esa vocación global, ¿no? Y desde el inicio, pues eh, a nivel comunicación, eh, pues siempre hemos hablado en inglés y en español. Más a nivel de posicionamiento, de mercado, especialmente y muy vinculado con el PERTE de la lengua, ¿vale? El PERTE de la nueva nueva economía de la lengua. eh, Nosotros queremos convertirnos en ese referente, ¿vale? De inteligencia artificial en español. Entonces al final nosotros pues bueno, desde el inicio hemos desarrollado una solución realmente con una base tecnológica muy potente, hemos recibido mucha financiación pública, diferentes organismos, tanto el Ayuntamiento de Valencia, eh, la Generalitat Valenciana, a nivel gobierno de España, fondos FEDER y, y bueno pues ahora con este nuevo plan ¿no? de recuperación de la economía con el PERTE pues ahí vemos también un encaje muy fuerte. Entonces miramos hacia el sur. Claro, eh, en, en ese sentido, ¿tenéis prevista la internacionalización?
0: Evidentemente, entiendo que sí, porque ya es un producto de software y eso, ¿no? Sí. Pero un poco, ¿qué países miráis?
1: España, uh-huh. Portugal, Latinoamérica, uh-huh. Brasil. Uh-huh. Sabes, al final, viví tres años en Brasil, falo portugués, entonces... Hablas de todo, es
0: ¿Cuál es el modelo de negocio actual de la compañía? No sé si se
1: paga un fin mensual, depende
0: de lo que tengas desbloqueado...
1: Sí, mira, tenemos para diferentes productos, tenemos, mejor dicho, para diferentes servicios, porque al final es un servicio de software, ¿vale? Que si no es un producto como tal... eh, eh, Ofrecemos diferentes planes. El Bounsel, plataforma, ¿vale? La plataforma de gestión integral de contratos que cubre, ya te digo, todas las fases, desde crear, redactar, negociar, firmar, ¿vale? electrónicamente, controlar todo desde la nube, esto es un modelo transaccional en el que aquí es pues, lo típico de haces primero una primera llamada de descubrimiento agendas una demo, te enseñamos ¿no? el producto, cómo funciona y después ya pues, hay una propuesta y se cierra es un modelo muy transaccional vale con Bouncer Flow vamos a un modelo mucho más de masa de base, vale es un modelo free forever, gratis <risa> vale es un modelo muy freemium tal cual y aquí lo que hacemos es eh, tú te creas la cuenta y puedes subir tantas plantillas como quieras puedes crear tantos flows como quieras ¿vale? y lo que ya vamos a hacer en un momento más adelante es pasar a un modelo de pago en el que ahí ya tendrás, por así decirlo, absolutamente sin ningún tipo de límites en cuanto a la recepción de documentos completados.
0: Ahora queréis convertiros un poco en referencia, ¿no? Y ahora hablaremos de este proyecto de innovación que que comentabas, pero ¿qué competencia tenéis eh, en este mercado?
1: Competencia un montón, ¿sabes? De ahí que sea tan tan divertido, porque al final tienes que ser original en tu propuesta, tienes que innovar. Competidores, mira, te diría desde Microsoft y Google, ¿Vale? Porque por así decirlo, es decir, si lo ves desde ese punto de vista, ahí están. Aunque yo los veo mucho más como complemento. Nosotros realmente somos un add ¿sabes? Es decir, dentro de ese proceso cubrimos una fase en la que ellos no han llegado. vale Es como mejoramos la experiencia de creación de, de documentos, porque básicamente tú puedes seguir redactando, si utilizas word word si utilizas Google Docs, Google Docs, pero me metes a mí antes... Y si tienes que modificar, lo editas. Pero conmigo te quita ¿sabes?, de hacer ese copiar y pegar, es decir, y que otra persona con muchísima gracia te conteste esa información, ¿sabes?, sin realmente ni siquiera percibir que, que, que lo está haciendo, ¿no? Porque al final, hay muchas veces que para completar esos documentos es que necesitas los datos de otro, ¿no? Oye, pues dime tu nombre completo, dame tu DNI, dime tu dirección, dame tu número de teléfono, email, Entonces, todo esto es que no lo tienes tú.
0: Claro. Y con el traspaso de información que entiendo que en un despacho de abogados se hace de forma legal, pero bueno, que al final la información rula por todas las redes sociales y... No, y que al final, o sea, piénsalo,
1: eh, cuantísimos emails, es que es un horror, o sea, para pedir cuatro datos, ah no, que me falta ahora este, y ahora dame también el NIF de la compañía y todo esto es, vale, gracias, recibido, perfecto, copias, pegas, lo vuelcas en el documento muy ineficiente. Claro.
0: Hablabas antes de financiación pública, del proyecto de, de innovación un sí. poco cómo, cómo es ¿no? esta evolución que queréis hacer que va hacia la inteligencia artificial sí.
1: Pues nada, ahora ya estamos desarrollando tecnología puntera, principalmente nuestro proyecto de más D se centra eh, o sea repito, en la inteligencia artificial en español, en concreto trabajamos y estamos desarrollando técnicas punteras de procesamiento de lenguaje natural todo centrado en el dominio de corpus jurídico, es decir, de documentación legal ¿Vale? Contratos, documentos legales.
0: Un poco más explicado esto porque eh, yo creo que es verdad que el legaltech no, no lo tenemos tan escuchado, sí. ¿no? Es, hablan, oímos mucho de InsurTech, sí. de Fintech, pero esta parte del legaltech no vemos
1: tan claro, ¿no? Las innovaciones
0: que se están generando.
1: Pues mira, el, la última finalidad, por así decirlo, o esa misión ¿no? de, de bouncel es acercar los contratos a la gente, al ciudadano de a pie. ¿Vale? Nosotros realmente queremos generar ese impacto social, estamos totalmente alineados con, en este caso sería el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, ¿vale? de acceso a la justicia, y ahí lo que queremos es democratizar ¿vale? el, el contenido de los contratos. Nadie entiende los contratos, o sea, nadie, ¿vale? ni siquiera los abogados, están escritos por abogados para abogados, ¿no? y hay muchísima jerga, muchísimos tecnicismos, y aquí por eso lo chulo de nuestro proyecto, ¿vale? de ahí esa I más D que realmente nosotros estamos desarrollando, va por capas. Con procesamiento de lenguaje natural lo que conseguimos primero es identificar cuáles son esas palabras clave, cuáles son esas entidades. Entonces reconocemos ¿vale? como las palabras más importantes del documento. Esto te habilita a preparar unos resúmenes extractivos, sintetizar ¿vale? uh-huh. la información, que luego nos habilita a traducir ese, esa redacción que está en como jerga legal en lenguaje que todo el mundo entienda, accesible.
0: Hablabas antes de uno de los Pertes ¿no? que, que os habéis presentado, eh, o bueno, que os vais a presentar porque no sé si sí. se ha salido ya. Eh, un poco, ¿es el, un proyecto similar o os ha enfocado hasta a lo que estabas comentando
1: ahora? Es uno de los, creo que 11, uh-huh. eh, proyectos sí, ¿no? estratégicos, tractores, no uh-huh. de cara a la recuperación de la economía y en concreto... Eh, promueve el posicionamiento del español como uno de los principales activos ¿vale? que tenemos en España. Entonces nosotros ahí vimos que teníamos, estábamos totalmente en la misma página y súper alineados. Ya mantuvimos algunas reuniones eh, y estamos a la espera de que salga la convocatoria, por así decirlo, oficial, formal, para ya pues, poder eh, presentar nuestra solicitud y dar continuidad a nuestro proyecto de Mace.
0: ¿Formáis parte de Startup.v o al menos habéis formado parte? Seguimos, eh, seguimos. Allí? Sí.
1: Eh, un poco, ¿Qué os ha aportado estar allí? Pues muy bien, la verdad es que yo, lo que siempre cuento, o sea, yo estudié en Madrid en la Complutense, pero la verdad es que desde 2019 mi casa aquí en Valencia está... En la UPV, ¿no? que es donde sí que estudió Marcos como ingeniero informático. Y estamos muy a gusto, hemos ido evolucionando. ¿no? Empezamos en un coworking, pasamos de, de fase, empezamos en un primer despacho más pequeñito, ampliamos a uno a un segundo, ahora ya tenemos uno más grande, conforme va creciendo el equipo y muy bien, muy contentos.
0: Eh, no sé si habéis cerrado alguna ronda de financiación o de momento habéis ido ¿no? un poco avanzando con esta financiación pública.
1: Pues nosotros mantenemos, Marcos y yo, que somos los fundadores, el 100% del capital aún de Bouncell. Eh, hemos recibido diferentes subvenciones, diferentes, ya te digo, modalidades, proyectos de financiación pública por diferentes organismos, eh, pero a nivel inversión privada aún no hemos abierto ronda. Sí que te puedo decir que, que, bueno, que dentro de poco sí que, sí que abriremos.
0: Eso te va a preguntar si dentro, o sea, un poco qué objetivos tendrá ya esta ronda, ¿no? y si se puede decir más o menos el importe.
1: Sí, pues estaríamos hablando de ya a partir de un millón de euros. Uh-huh. Crecer, <ríe> ese, es el, ese es el objetivo, ¿vale? Una vez ya, ya te digo, con el, el segundo lanzamiento ahora con Bounce Flow, con el proyecto Dimas de I+D, ya desarrollo ya prácticamente en validación en el mercado, ahora ya lo que necesito es gasolina.
0: <ríe> claro. Eh, ¿Qué objetivos tiene la compañía, ¿no?, para terminar este 2022 y empezar el 2023, aparte de crecer?
1: Pues mira, para acabar este 22, nosotros lo que queremos es... Eh, por así decirlo, validar este segundo producto que hemos lanzado, vamos flow, realmente conseguir esa esa buena base, vale, que, que el producto se haga, pues oye, realmente que encaje, vale, a nivel uso, mejorar, pulir lo que sea necesario para ya meterle mucha más caña para funcionalidades y mayor beneficio en el en el 23.
0: Hacia dónde evoluciona el Legal Tech, ¿no? porque como decía antes, lo tenemos como menos manido, pero no sé si hay una tendencia clara que las startups van hacia ahí o la tecnología va hacia ahí, aparte de lo que comentabas, pues un poco al final de resolver eh, la burocracia excesiva, no del ir y venir de correos y demás, pero si sí tiene como una visión clara hacia dónde
1: va. Bueno, yo creo que hay muchas tendencias, ¿no? Desde pues, la automatización, eh, de documentos, de procesos, eh, incorporar pues, diferentes tecnologías mucho más disruptivas. Nosotros, por ejemplo, dentro de inteligencia artificial lo que queremos ayudar es en esa revisión, es realmente acercar el contenido de los contratos al ciudadano para que la gente lo entienda, ¿vale? Para mí esto es una pasada. Me preguntabas antes por el, el 23, realmente qué es lo que quiero. El 23 nosotros vamos a desarrollar resúmenes abstractivos. Vale, es como es una traducción de mi propio idioma, pero simplemente es para que la gente realmente lo entienda. Claro,
0: ahí vuestros clientes serán los propios despachos a modo de lo que comentabas, facilitar, ¿no? a las personas que puedan entender sus contratos, ¿no? Que a veces lees que lees un contrato de arrendamiento, y si tú dices aquí, por favor, ¿qué, qué pasa? Sí. Eh, pero un poco cómo, cómo va orientado ese producto, porque también Puedes pensar, pues al abogado le da igual que su cliente, o no, o no le da
1: igual, no sé, que entienda ese producto. Pues fíjate, te sorprendería, pero también hemos visto mucha demanda por parte de la propia administración pública. Uh-huh. ¿Vale? Al final, pues todos sus pliegos, sus convocatorias, sabes sus concursos, licitaciones, su propia documentación y con el, la propia relación con el ciudadano, hay un amplio margen de mejora. Y ahí también, cada vez, pues están más interesados en, oye, cómo podemos mejorar, cómo podemos realmente... Eh, Poner a la persona en el centro, ¿sabes? Que es lo que a veces esa carga burocrática hace que pienses en todo menos en que realmente llegue la información que tiene que llegar a quien tiene que llegar.
0: Claro. ¿Tenéis competencia en ese sentido? Porque no, a mí no me suena ningún software ¿no? que haga ese tipo de cometido.
1: Sí. Pues mira, nosotros tenemos eh, competidores anglosajones, ¿vale? Principalmente uh-huh. empresas ya con mucha atracción en Estados Unidos, en Reino Unido, que se han posicionado muchísimo en el desarrollo y al final en, en pues, crear tecnología puntera pero en idioma inglés, ¿vale? Y con documentos legales sometidos a jurisdicciones, pues, anglosajonas, que nada tienen que ver con nuestro derecho y con nuestro idioma. Y ahí está la gracia, ¿vale? Es donde hemos encontrado un poco ese hueco, ¿vale? Dentro del mercado, porque dijimos, ¿qué queremos hacer? Competir por un trocito pequeñito del pastel, ¿sabes? O realmente posicionarnos y llegar a donde realmente no se ha llegado aún.
0: Claro. Eh, esto ya es pregunta chismorreo, pero ¿cómo es emprender con tu pareja? ¿No? Porque hay gente que te dice, te recomiendo que emprendas con tu pareja, otros que no, otros no emprendas con tu mejor amigo. No sé cómo ha sido esta experiencia.
1: Pues yo te puedo decir que llevo, pues ya te digo, cuatro o cinco años <ríe> un poco en esta aventura con Marcos día a día, codo con codo. Eh, compartimos dos hijos. tenemos Ya te digo, mañana es el cumple de José, cumple tres años. Marquitos acaba de hacer uno. Para mí es una pasada. O sea, yo no me canso de estar con él todos los días. Y sí que es verdad que creo que es muy importante que cada uno mantenga su su reinado, ¿vale? Entonces, al final, pues bueno, yo soy la CEO de Bounsel, yo soy la reina del negocio, pero él es el CTO, él es el rey del producto, ¿entiendes? Entonces, manteniendo un poco cada uno como su esfera de de control, oye, eh, fantástico.
0: Pues bueno, lo, lo recomend- no lo vamos a recomendar <risa> que luego nos trae la bronca. ¿Qué, ¿Qué problemas habéis tenido ¿no? a la hora de emprender y sobre todo tú que era tu primera experiencia? No sé si ha de, su experiencia también ha hecho que tú tengas menos problemas, porque evidentemente pues eso suma, pero ¿qué os habéis encontrado? ¿Qué problemas os habéis encontrado a la hora de emprender?
1: Mm, problemas. Eh, a ver, te diría de eh, mil y una cosas que ahora mirando para atrás, pues hubiera hecho de manera diferente. Eh, es verdad que nosotros cuando empezamos no, con Bouncer, con la startup, pues eh, te estoy hablando, eso fue en enero del 19, dos semanas después me enteré que estaba embarazada de mi primer hijo, entonces pues bueno, quizás si hubiéramos puesto, por así decirlo, un poco más de cabeza en el proceso, pues a lo mejor nada de esto hubiera pasado, no me arrepiento de uh-huh. nada, pero son cosas que a mí me han marcado no, en la toma de decisiones de por qué yo he decidido, pues a lo mejor no abrir una ronda de inversión y tener a nadie, por así decirlo, que me fiscalice controle porque a lo mejor necesitaba esa libertad para poder compaginar con pues eso, ¿no? la eh, con mi familia entonces sí. bueno
0: claro si iba a decir alguna vez eh, sé que es un tema que a mí no me gusta sacar no pero eh, de hablar del proceso de emprender y ser madre no porque siempre parece sí. las mujeres solo hablamos con las mujeres de esto pero tú lo has hablado alguna vez sí. cómo cómo se compatibiliza esta experiencia no porque en tu caso sí. además a fav- es, es favorable no comparado con tu anterior trabajo que te capitalizaba sí, todo el totalmente. tiempo
1: eh, es un plus Sí, mira, yo he pasado de, ya te digo, cuando trabajaba como abogada en un gran despacho, pues de estar, o sea, mínimo 12 horas al día, mínimo, eso era un día normal, eh, light, suavecito. Entonces, eh, yo he hecho la cuenta para atrás y, y me visualizo a mí hace, pues eso, 10 años. Eh, es que no es que no, me, no, me, no podría concebir, ¿sabes?, mi vida actual. Yo ahora lo que hago, o, o por así decirlo, o he aprendido después de todos estos años a sacar tiempo y hacer todo muy rápido, ¿sabes? Es como, eh, si tengo menos tiempo porque todo lo que al final le quite luego, que se haga más tarde, se lo estoy quitando a mi familia, se lo estoy quitando a mis hijos y el tiempo no vuelve, ¿vale? Es algo que también he aprendido, ¿no? De estos años. Entonces simplemente hago las cosas muy rápido.
0: Claro, pues estamos terminando esta entrevista. Eh, no sé qué recomendaciones podrías hacer tú a gente que está empezando a, aprend- a-, a emprender, a montar su propio proyecto.
1: Eh, que formen parte del ecosistema que no se queden en su casa aislados que se unan, Startup Valencia en ese sentido es maravilloso como ya te digo, como aglutinador que hablen con cuantos más emprendedores puedan mejor porque es que no hace falta reinventar la rueda, ¿sabes? Lo que hace falta es saber preguntar, entonces estar bien rodeado.
0: Claro, de hecho, tú que eh, has estado en Estados Unidos estudiando, eh, no sé si ves tanta diferencia ¿no? entre emprender, o sea, no se aprendido allí, pero entre, entre el ecosistema de allí ¿no? y lo que te encuentras aquí, porque es verdad que esto va creciendo poco a poco sí. y no sé un poco cómo valoras lo que está surgiendo aquí.
1: Bueno, yo siempre digo que al final yo me fui de Valencia con 18, volví con 30 y te puedo decir que es una pasada Valencia cómo ha cambiado. Cuando yo crecí no era ni por asomo la ciudad que soy de innovación, de, de eso, de, emprended- de emprendedora, al final tecnológica, de gente internacional, ahora mismo es increíble.
0: Genial, pues se nos ha terminado el tiempo, esperamos que en el futuro veamos ahí los abstracts de los pliegos y sí, los sí, contratos, sí, sí, digamos, sí. esto es de Bonsell y nos facilita la vida
1: próximamente.
0: <ríe> pues muchísimas gracias Pilar y a vosotros os esperamos en el próximo programa.
1: Gracias. Encuentra todos nuestros
0: podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, la voz de Valencia.